0: Deve Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo
1: Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada.
2: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. dois vinte. Divino Ronaldo, a voz do, Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
3: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Sextou, meu povo, sextou. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Vai chega na sexta-feira, o pessoal vai já sentindo o gostinho do final de semana que está se aproximando. E isso é muito bom, né, gente? Muito bom. Eu espero que você esteja aí preparando o um final de semana delicioso para descansar, para curtir, para semana que vem começar no pique. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil: Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Desce TRR e Jaxele Gouveia. Sexta-feira é dia de história dia de darmos boas risadas com as lembranças e é dia também gente de nos emocionarmos com as dificuldades, mas acima de tudo é dia de aprendermos com as experiências daqueles que apesar das intempéries se tornaram vencedores. Sexta-feira é dia do quadro Minha História com o Agro e hoje eu vou dar sequência à entrevista da semana passada com o Juarez Gavinho, diretor proprietário da Iguaçu Máquina Ondia. Semana passada ele iniciou a história dele, chegou até no ponto em que ele criou a empresa, que hoje se tornou uma das, uma das maiores do Brasil no seu segmento. Será daqui a pouquinho. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no
1: Campo. Morada FM!
3: A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, FAEG, completa 70 anos no dia 28 de maio. Para comemorar os resultados alcançados ao longo de sua trajetória, a FAEG e seus parceiros de jornada, o SENAR e o IFAG, em sindicatos rurais, promovem uma live especial com a dupla Newton Pinto e Tom Carvalho. O evento será realizado diretamente do auditório da FAEG, nesta sexta-feira, a partir das 19 horas com transmissão ao vivo pelo youtube.com barra Sistema FAEG. Apenas a imprensa e homenageados terão acesso ao estúdio para evitar aglomerações. Durante a programação, será feito o lançamento de uma campanha com ações mensais que vão celebrar os marcos da história da federação e o legado construído nessas sete décadas ao lado de quem produz. Além desta atração, a noite contará com homenagens a personalidades, que tiveram um papel decisivo para elevar Goiás a expoente na produção agropecuária em âmbito nacional e internacional. O ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, é um destes convidados de honra do sistema FAEG-SENAR. Ele e outros líderes já confirmaram presença no aniversário de 70 anos da FAEG. À noite, contará ainda com causos bem-humorados que resgatam o espírito combativo da federação e as suas principais conquistas, Alô, produtor de Rio Verde e região. Agora tem um laboratório de padrão internacional perto de você. O 3R Lab, empresa do Grupo Reagro. Está com uma unidade em Goiânia. Aumente a sua produtividade com análises 100% informatizadas e máquinas de última geração. Faça uma visita na Avenida Castelo Branco, número 2755, quadra 132B, lote 10, setor Campinas, em Goiânia. Se você chegar lá e disser que ouviu esse anúncio aqui no Morado no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise, porque o 3R Lab é um laboratório fantástico de padrão internacional. Toda sexta-feira o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
1: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta
4: Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. De riba da minha condição de sexagenário. Às vezes eu fico matinando a ideia e relembro de determinadas coisas sobre as quais não se tem cogitado. Por exemplo aquelas doenças corriqueiras que aconteciam naquele tempo. Vou começar pela cachumba. Além de doer demais no pé do ouvido, tinha que fazer um resguardo danado para não correr o risco de descer para os testículos. Há tempos não se vê uma pessoa com bócio, um papo no pescoço gerado pela tireoide, mas era comum carrapato ainda existem principalmente em cães e gado mas houve um tempo que era um desastre tinha carrapatinho miúdo feito piolho de galinha um carrapato vermelho um pouco maior e o tal do riduleiro um grande enorme que onde mordia gerava uma perebinha naquele tempo Os meninos tinham uma perebeira danada, era só começar o tempo da manga que isso acontecia. Bicho de pé, gostava de ficar entre os dedos e bem no cantinho da unha. Papai, quando tirava, colocava sabão de bola no local para curar. Frieira, a infecção que dava entre os dedos do pé, coçava que dava no sangue. A minha avó esquentava um talo de mamoneira no burralho e passava no local. Era o remédio que tinha. Cobreiro. Geralmente acontecia debaixo do braço, coçava para danar. Diziam que era causado por insetos. Para curar, tinha que benzer. O benzedor ia cortando um talo de mamoneira e perguntando, o que cura? E a gente tinha que responder. Cobreiro brabo. E a tal da espinhela caída, meu Deus do céu. Para benzer, tinha que se pendurar numa corda e fazer força. Não dava para entender. Graças a Deus, evoluiu-se muito as condições de defesa desses problemas antigos.
3: Sua abração. Até sexta-feira que vem com mais histórias. Incríveis, incríveis. Grande abraço. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi em Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos.
0: Ronaldo, a voz do campo.
3: Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxelle Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio e ela criou soluções estratégicas, personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional, governança cooperativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, Solução de Desenvolvimento Empresarial e Pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9-9641-5220. 5220. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do Sol, FM. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia do quadro Minha História com o Agro. Na semana passada, nós começamos com a história do senhor Juarez Gavinho, diretor proprietário da Iguaçu Máquinas de um dia. E ele nos contou desde o início as dificuldades que ele teve, a sua mudança do Paraná para o Mato Grosso, como foi que tudo começou, o ano de 84 em que houve uma quebradeira e ele enfrentou as dificuldades de frente depois comprou uma empresa que o barracão estava quase caindo e enfim, ele superou essas dificuldades, essas adversidades nós terminamos o programa da semana passada contando justamente o momento em que a empresa começou a se expandir, Mato Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Estado de Goiás e a partir desse momento que nós vamos contar a história agora. seu Juarez, mais uma vez, muito obrigado por dispensar aí o seu tempo preciosíssimo para estar conosco, estar com meus ouvintes aqui no programa, contando a sua história. Muito obrigado mesmo.
5: Opa, obrigado, divino. Estamos de volta com você para tentar contar alguma coisa que, como é que foi a vida da gente, uma vida simples, sem muito, muito sucesso, apesar que eu sou... Pessoa... <risos> É, mas é uma vida simples. Uma
3: Olha, vida o, o sucesso, o seu Juarez, o sucesso ele é relativo. Eu, eu, eu particularmente, é. acho que o senhor teve muito sucesso. O senhor chegou num patamar de muita credibilidade, de muito respeito perante a marca e perante seus clientes. Tanto é que hoje está aí em três estados né, e crescendo cada vez mais. Mas o senhor terminou o programa é. passado contando a respeito da... da da aquisição da parte que era dos seus cunhados, e que a empresa, naquele momento, passou a ser sua, da sua esposa e dos seus filhos, né?
0: Exato.
5: É, isso aí, de comum acordo, meus filhos já trabalhavam no negócio, o meu filho, Marcelo, tocava uma fazenda nossa, particular, e nós plantava soja e tal, e a a, a Estela, que você conhece, a minha filha, estava no exterior, estudando, fazendo um, um estágio no exterior, passou quase um ano lá, trabalhando na Disneyland, ela passou trabalhando. Na Disney? E, é, na Disney. Ela tinha feito psicologia e administração, ela tinha se formado em duas faculdades. Uhum. Teve uma passagem rápida pela católica, no RH, e depois foi para os Estados Unidos, trabalhar na Disney, ficou quase um ano lá. E a minha filha uh, mais velha, a Denise, ela que hoje é diretora de todo peças e serviços da Iguaçu, ela estava trabalhando, estava uh, estudando arquitetura, formou-se e queria abrir alguma coisa em Campo Grande. Eu falei, não, antes vem trabalhar com a gente um pouco. Então eu, meus filhos já estavam envolvidos com a gente e, e daí por comum acordo nós tínhamos um, um grupo entre irmãos e, e, e cunhados uh, com fazenda, construtora serialista, é, de como um acordo resolvemos, ah, vamos, vamos separar, um ficou com uma fazenda, é, eu fiquei com a Iguaçu e mais alguma coisinha, outros ficaram, tivemos é uma, 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 uma cisão uhum. tranquila, na medida uhum. do possível que uma cisão entre sócios é tranquila, a nossa foi até relativamente tranquila. Sim. Sempre tem aqueles momentos assim chatos, né, <risos> quando fala em dinheiro. Faz
3: parte, né? É, foi,
5: é, mas foi gente muito boa, gente muito honesta, gente é, muito pé no chão. Então, passamos bem. E daí, passamos bem por, por, por essa negociação. Daí, a, a, a empresa já vinha no, num crescente a empresa vinha a, crescendo. Se você analisar o, o, o agronegócio Existiram algumas crises Gigantes Que foi em 84 Onde eu sofri muito E aprendi praticamente tudo Que eu tenho hoje É por causa que sofri em 84 Com 27 anos de idade Então tive tempo Para recuperar E e aprendi E soube aprender Eu não não culpei ninguém Eu não fiz nada Eu eu achei que eu devia ter feito diferente
3: Você fez do limão a limonada né
0: é,
5: acabei me formando ali Daí teve em 89 uma crise que quebrou Meu Deus do céu Quanta gente boa quebrou uhum. Eu passei ileso, sem nenhum problema 94, teve uma crise que quebrou metade do Brasil Você deve lembrar que teve Sim. aquela securitização Sim, depois eu me lembro bem. É, 94 foi terrível Também passei sem sofrer 99, outra crise, passei pelo lado, sem sofrer, daí veio aquela crise gigante de 2004, 2005, que nossa, meu Deus, quanta gente foi mal, muito, em Goiás, Mato Grosso, a crise de 2004, 2005 foi foi tenebrosa, foi cruel com as pessoas, e nisso daí, logo em seguida, resolvemos fazer uma cisão da nossa sociedade, nessa época, e fizemos. A partir daí, eu, eu, eu tomei algumas decisões é, de estruturar, estruturar a empresa, a estruturação, é, trouxe meu filho da fazenda para o negócio, hoje era o gerente geral da empresa, trouxe a Estela que estava no exterior, peguei a Denise, a minha filha que já estava comigo há alguns anos, já realoquei ela para outra área, contratei alguns executivos, eu falei, agora eu vou, vou tentar transformar essa empresa, como já era uma das maiores do Brasil, já era uma das mais premiadas do Brasil, eu vou tentar fazer uma expansão diferente uh, nessa empresa hum. eu tinha uma loja no Paraná resolvi vender para comprar aqui para cima falei, não, vou, vou meu negócio é o Centro-Oeste fiz uma negociação com a Jundira ela aceitou
0: uhum.
5: então eu peguei umas regiões para o Centro-Oeste no caso, né? certo e nisso daí, é, fizemos o que eu tinha comentado uma semana passada com você. Fizemos a aquisição de, de Chapadão do Sul, Chapadão do Céu e Três Lagoas, inicialmente. Uhum. Que deu um. E já era o, o sexto, sétimo concessionário do Brasil, esse que eu comprei.
0: Certo.
5: Eu sempre fui entre os três maiores, daí comprei o sétimo, oitavo. Daí passou agora dois, três anos adquirimos a Martin Sobrinho, que também era entre os dez maiores do Brasil. Isso. Então, acabamos fazendo uma empresa que ficou muito estruturada, com muito controle, com muita... Nós somos uma empresa considerada a mais controlada do Brasil. Fazemos realmente isso, ganhamos prêmio por causa disso, porque pegamos tudo que é método de, de controladoria e modelos de... De, de governança participativa, uhum. o que você pode imaginar, nós somos colocando junto com meus filhos e tal. A Jundir foi crescendo nesse meio tempo, cada vez crescendo mais. O, o, o agricultor foi se fortalecendo bastante, né? E daí nós começamos a trabalhar nessa parte de solução digital, que é uma coisa parece recente. Eu gostei do que você falou, Divino, é. na abertura do programa de Ah, a pessoa vê, a pessoa. Ah, tem um certo sucesso, a pessoa pensa que isso começou grande. (risos) Se você soubesse a parte de digitalização, desse controle à distância que nós fazemos, porque hoje todo mundo fala, Ah, tem a conectividade e tal. Isso começou há 12 anos atrás.
3: Quando quando a internet ainda era assim. Tava, Nossa, era um era, dinossauro, era né? De
5: Dacor, era carvão. <risos> era de lenha. Era. A gente, é, a gente começou. Havia os pilotos automáticos em máquina. Ah, com o controle HCU em máquina. É, é, é muito antigo as coisas que vêm sendo preparadas para você poder hoje ter o que nós temos, esses mapas de colheita. Uhum. Nesse meio tempo eu criei uma... uma... Bom, a Iguaçu foi indo nesse, nesse, nessa toada de, de aumentar muito a parte de, de serviços. Hoje nós temos mais de 250 mecânicos nas nossas lojas... Hoje nós temos mais de duzentos e poucos carros no campo. É muita gente. Outro dia, dia o Paulo Herman, que talvez você conheça, que é o presidente da Joanquim. Antes de você falar do Paulo
3: Herman, deixa eu fazer mais um intervalo. Porque Ah, o Paulo eu tenho uma admiração fantástica por ele, mas já já a gente volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Aqui no quadro Minha História com o Agro, sempre as melhores histórias de pessoas que lutaram muito para atingir o sucesso. A gente sabe que o sucesso não vem por acaso. Ele vem com trabalho, ele vem com persistência, ele vem com humildade. E hoje, na história do, do senhor Juarez Gavinho, a gente percebe tudo isso. Ele é o diretor o proprietário da Iguaçu Máquinas de Ondeia. O senhor estava falando do, do Paulo Herrmann. É Que homem fantástico aquele. Eu já tive o prazer de entrevistá-lo lá na AgriShow em Ribeirão Preto. É, ele está num patamar altíssimo, mas um nível de humildade e de sabedoria muito grande,
5: né? O Paulo, o Paulo é um exemplo mesmo. Um cara que saiu, teve uma, um início de vida é, simples, uh estudou demais, trabalhou demais, deu uma experiência fantástica. Adoramos o Paulo. O Paulo é um cara, um grande amigo, um baita profissional que o Brasil tem. Daí nós pegamos... o Paulo tava, Eu estava falando que o Paulo era bem cedo da manhã. Então eu liguei para o Paulo, era coisa de sete horas da manhã. E nós estávamos conversando, o Paulo falando, tá, as pessoas, tal... Tá, o trabalho, tanta dedicação. eu falei, Paulo, deixa eu te falar uma coisa: nós estamos aqui às sete da manhã, aqui no Mato Grosso. Pra você tem uma ideia: é seis da manhã, uhum. e eu tenho mais de 70 mecânicos que já estão no campo. Ele falou: Meu Deus, cara, a gente trabalha. Eu falei, cara, isso é o campo, isso é o agro. Uhum. O agro não está bem por acaso. O agro não está bem, porque ai, a colheita, o preço subiu. O agro é uma história de 40, 50 anos de luta. Senhor, né? Deixa, deixa eu a
3: Uma pergunta. É, o senhor acha que o produtor brasileiro, ele chegou nesse nível de competência porque ele foi forjado nessas crises? Ou seja, tantas crises sucessivas acabaram forjando esse homem tão forte?
5: Olha, eu tenho uma história que eu, que eu costumo falar eu vivi essa história. Hum. Ah, o, o, a, uma palavra que você usa bastante, que é humildade, foi o que fez o agro do Brasil. O agricultor trabalhou muito, 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 muito. O agricultor trabalhou muito, muitos anos, com muita dificuldade, muito sofrimento, muito. E teve uma humildade que, quando a gente começou, em 91, levar agricultores para os Estados Unidos... Eu levava os agricultores para lá.
0: Uhum.
5: É, ah, vamos fazer isso. Eu, 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 eu conseguia comprar pa, passagem barata, eles pagavam. E uhum. Nós íamos conhecer a John Deere. Lá nos Estados Unidos. Então, Corn Belt e tal. Ele chegava lá, os americanos estavam bem na nossa frente. Bem na nossa frente. E a gente pegava, olhava e dizia, bom... O cara tá fazendo isso, vamos tentar fazer igual. Uhum. E o agricultor começou, sabe que eu, eu, eu consigo fazer isso com o cara? Tem esse produto, é o mesmo que eu uso lá, mas eu tô... Poxa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pô, tem que ser uma semente diferente, uma variedade de semente. E os caras da Embrapa, os, cara, os pesquisadores já faziam isso no Brasil. Uhum. Olhavam o que, que eu estou fazendo errado, vou desenvolver. A Embrapa é, um, a Embrapa é culpada viu, pelo, pelo <risos> sucesso do Brasil. Eu tive, eu tive o prazer dizer.
3: de entrevistar recentemente o Alisson Paulinelli e, e ele contando a história da Embrapa é de arrepiar os cabelos
5: mesmo. Sim, loucura, loucura. A Embrapa é culpada pelo sucesso total. E o agricultor teve é de humildade, você via aquelas palestras que ou a Embrapa, ou as fundações ou, ou as multinacionais ou eu fazia mostrando novas técnicas novas tecnologia novas variadas enchia a sala
0: Olha no centro-oeste
5: só. teve momento na nossa vida divino você deve ter acompanhado que tinha palestra dia sim, dia não aham uhum. <risos> E o agricultor ia. Aqui na nossa região era
3: dia sim, dia também. Porque é dia de campo (risos) um atrás do outro. E o pessoal ali junto, as empresas fazendo palestras fantásticas. E o produtor estava em todas, mesmo estando plantando, colhendo. Era uma
5: faculdade. O agricultor era uma faculdade. Ele ia na prática, fazia e voltava. E tinha alguém que ensinava outra coisa. Então, na verdade, o agricultor, pela dureza e pela humildade, principalmente, em abrir o ouvido. Ele foi, ele foi copiando, ele foi vendo, ele foi aprendendo, ele foi fuçando na própria roça uma, uma coisa diferente.
3: Foi tudo na raça, Isso na prática, fez... né?
5: Na prática, é. Eu... Daí a, a, a agricultura foi ficando maravilhosa. Eu daí em, é, a, começamos com a parte de, de, de o, o, o centro de operações. Pra você tem uma ideia, divino um número não divulgado, a gente não divulga muito. Hum. O ano passado, nós consertamos 4.400, pouco mais de 4.400 equipamentos via telefone.
3: Meu Deus do céu. Isso não é né? para isso,
5: né? Aqueles filmes futuristas. Ou seja, o mecânico deixou
3: de sair, o produtor deixou de perder um tempão ali, às vezes para resolver Sim. uma coisa que era simples, né?
5: É, hoje nós temos pessoas pedindo, não, eu quero fazer um contrato para vocês me atender por telefone. Mas nós fizemos coisas que tem agricultor que, que, que fala, eu não, não, não dá para acreditar, isso, isso é de Marte, de Júpiter. O cara fala, olha, estou com um problema assim, assim, assado. A pessoa atende, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. bom você tem uma ideia, 94% das ligações, o conserto é feito por telefone. Olha o
3: tempo, só, o tempo que se economizou.
5: Só 6% que nós temos que mandar o mecânico.
3: O tempo que se economizou, o dinheiro que se economizou sim. com isso. A agilidade. Lógico,
5: né? Um eixo quebrado, uma correia arrebentada, isso tem que dar uhum, para carro. Mas hoje a tecnologia é tão alta e a eletrônica é tão dentro da máquina que você, via remota, está consertando a máquina. Para chegar aí foi muito trabalho. Eu tive nos Estados Unidos... E visitei uma, uma empresa, eu fiz um curso sensacional, quem tiver oportunidade de fazer um dia tem que fazer, na Kellogg School, lá na Northwest University, em Chicago. Hum. É um curso de negócios, mas monstro, assim. Tinha dois professores que tinha prêmio Nobel. Esse cara tem um curso... Mas antes disso, eu, eu, vi, eu vi um negócio que mudou a nossa vida. Hum. Eu fui num concessionário. AHW, lá eles falam EHW, né? Hum. É, que, como que funcionava essa parte do centro de operações de atendimento via remoto? Eu fui lá, vi, voltei para casa, isso é, seis anos atrás, porque ainda vão mudar é tudo aqui.
0: Dei,
5: dei, dei uma canetada, sabe aquelas canetadas que a gente às <risos> vezes dá assim? Aqui quem manda sou eu, sabe? Às vezes, que, às vezes a gente nunca fala, mas às vezes tem que falar. Não, aqui chega. Isso daí mudou completamente. Então, essa parte de solução digital vai ser o futuro total, absoluto, vai ser a coisa mais forte da nossa empresa.
3: Com certeza.
5: Nesse meio, nesse meio tempo, é, acabei criando uma pequena uma construtora, pequena, chamada d Construções Construções. É. É, é uma pequena empresa... Até que, que é, um dela, é, é o gerente dela, é o marido da Estela, o Roberto. Certo. cara muito competente, muito bacana. Que faz mais, assim, obras para nós e está fazendo agora, vai começar agora um pequeno condomínio, está estudando alguma coisa aí em Rio Verde também para fazer. E tenho também uma empresa, também chamada DEMAX, que é a DEMAX Log de Logística, Uhum. É uma empresa bem bacana de colheitas e serviços para o campo. O senhor
3: está com é tá bem... 64 anos?
5: 64,
3: é. Muita gente aos 64 está querendo parar. E pelo que eu estou vendo, o senhor não está querendo parar, não, né?
5: Olha, eu comecei a jogar beach tênis. <risos> <risos> eu tô fazendo um estudo.
3: Deixa eu fazer não. o seguinte, deixa eu ir para mais um intervalo <risos> e a gente já tá volta legal, com né? o último bloco. Só um momento. Minha
1: História com o Agro Minha História com o Agro
3: Vamos agora ao último intervalo, ao último bloco do quadro Minha História com o Agro de hoje, conversando já pelo segundo programa consecutivo com Juarez Gavinho, diretor proprietário da Iguaçu Máquinas de Ondia. Bom, eu, eu tenho algumas questões que eu preciso muito de falar com o senhor aqui e nós estamos no último bloco, já, já, o programa está quase acabando okay. já, né? Já é o segundo programa. Então, vamos falar um pouquinho, eu vou trazer alguns tópicos e o senhor tenta em um minuto, mais ou menos, falar sobre cada um deles, tá bom?
5: Legal, legal. Vamos
3: lá, então. Responsabilidade social na empresa.
5: Eu acho que é fundamental é, de, é, contribuir um pouco, dar para os outros um pouco que Deus deu para gente ajudar quem a gente possa ajudar, quem, quanto mais melhor.
3: Bacana, isso é importante. Simplicidade.
5: Eu acho que é, é o que faz qualquer jovem hoje crescer na vida, é simplicidade. Hoje, uh, muitos jovens saem de uma boa faculdade ou não, e se acham que já são dono do mundo, sabem tudo, uh, e às vezes é uma pessoa simples ver um porteiro de uma empresa, acho que aquele cara não é nada, e ele tem que saber que aquele cara sabe muito mais do que um recém-formado, por mais simples que ele seja mais humilde que seja a profissão dele
3: isso que o senhor colocou aí é tão importante, eu não sei se o senhor sabia dessa história mas a Colgate alguns anos atrás, ela aumentou um pouquinho ali o, o, o buraco, o espaço onde sai ah, a pasta sei, dental sei, é. Né? É. Sim. e foi sugestão é. de um colaborador
4: e é, a empresa é um passou a faturar
3: para passou a faturar milhões e milhões a mais em função daquilo. Então realmente a simplicidade ela faz toda a diferença, né? Verdade. Impacto do coronavírus.
5: Ó, nós tomamos uma, uma uma atitude na época de não demitir ninguém que não quisesse ou não fizesse alguma falta grave e ajudar quanto pudéssemos ajudar essas ajudas humanitárias ajuda de marmita, ajuda de comida ajuda de... isso fizemos tudo que você pode imaginar com gosto, com, com amor no coração com muita vontade de ajudar o coronavírus é, foi uma, uma, um assunto muito maltratado pelos políticos do mundo inteiro não uhum. tem nada a ver com o Brasil sim uma falta de de humildade, uma falta de amor. A política mundial foi rebaixada a um dos níveis mais baixos que pode existir. Pode ser político da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil, de todos os lugares. Os políticos mostraram a incapacidade de lidar. Se tivessem deixado o coronavírus... Ah, eu, eu acho bacana o seguinte, se tivessem deixado o coronavírus para uma mãe tomar conta,
0: quer dizer
5: assim, ó, o filho já estava vacinado de banho tomado e com a roupa para ir para
0: a escola. Com
3: certeza, absoluta. <risos> Muito bom. Eu ouvi uma frase esses dias e eu gostaria de saber se o senhor, talvez o senhor tenha essa informação não, se é verdade ou não, que o Paul Herman teria dito, teria pedido para os produtores pararem de comprar máquinas porque é, chegou-se a um, a um limite, né? esgotou a capacidade e não dão conta mais de entregar. É verdade isso?
5: É, o contexto não foi bem esse. O ah, não? Paulo estava explicando, <risos> é, explicando assim, olha, é, o aço está explodindo de preço, o ó, pneus estão faltando, E os preços estão subindo muito, mas não são preços que estão subindo e, na opinião dele, não vão cair. Os preços estão subindo. As próximas máquinas vão vir mais caras, não por uma uma coisa natural, vão vir mais caras porque está sendo uma exploração do aço e do pneu. Ele falou, olha, nós precisamos vender, nós vamos vender, mas o agricultor tinha que pensar em... Não, não, ir, não Comprar o que precisa e não comprar o que não precisa. Isso uhum. que era o contexto que ele ia falar, que ele falou. entendi é, Compre só o que precisa nesse momento que o preço está acima. Se você precisa comprar uma colheitadeira ou duas, compre. Porque a diferença de quem comprou há seis meses atrás e quem vai comprar daqui seis meses pode ser grande, maior do que o normal. Mas, na verdade, foi assim. É uma frase que eu também ouvi uma repercussão não tão legal dessa frase hum. mas ele, eu entendi perfeitamente que ele quis assim ajudar alguém
3: certo. foi mais no sentido de, olha se você não está precisando nesse momento segura a onda, que daqui, lá na frente pode ser que o preço caia, Sim. e você vai comprar por um preço, digamos assim justo, né, o preço que seria ou, ou o...
5: pelo menos, né, que, não vou uhum. dizer que, não, que caia, mas assim, porque essa procura por algo que não tem para entregar, faz o preço subir uhum. oferta e demanda, né é, então ele falou assim, o preço vai subir se né, todo mundo disputar a última marca, que nem fala a última bolacha do pacote. Né? Uhum.
3: Bom, um tema que é recorrente, aqui no programa a gente fala muito dele, que eu já percebi que aí o de letra. Sucessão familiar.
5: É, nós com, fizemos uma... uma, uma eu, eu, eu tive um, um, uma sorte muito grande, né? dos filhos todos dar da incerto para o negócio. Eu tenho um filho muito, muito trabalhador, uma filha, a Denise, um monstro de uma executiva, a Estela, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande para lidar com clientes, para lidar com funcionários, muito grande. Os três gostaram do negócio, e daí eu fiz, já nos últimos 20 anos, vários programas, de sucessão, de governança participativa, corporativa, no caso. Fizemos muitos programas com a ajuda de profissionais, uh, junto, todos gostaram, fomos, uh, é, fomos fazendo, foi dando certo, fomos profissionalizando os filhos, com muito estudo, com muito treinamento, e não tem como, né? Você não dá mais conta. Eu, eu não sei se eu tenho tempo, mas a... a 25 anos atrás, para uhum. fazer a compra de peça na Iguaçu, eu pegava uma cartolina, punha todos os... Na época eram 3 mil itens,
0: uhum.
5: e ficava a madrugada inteira fazendo que loja tem, que loja não tem, o que, que uhum. eu vou comprar amanhã. A minha, a minha esposa vinha, vem dormir, já é 3 da manhã, <risos> não, já estou quase acabando. Hoje isso é feito em um segundo, uhum. pelos nossos sistemas. Né? Então... Não, não tem como você pegar e dizer assim eu vou tocar sozinho a empresa não existe como, não existe como, e a sucessão é fundamental para todos nós que estamos no negócio você vê aquela pessoa que almoça toma café da manhã e janta contigo vai aprendendo o teu jeito, a tua cultura o que você pensa dos negócio não precisa fazer o que eu faria mas pelo menos tem que saber o que eu pelo menos saber o que eu faria para ter como base, mas pode fazer cada um do seu jeito e isso que eu ensinei para eles Saúde, física e mental Cara, que nem eu tava te falando No outro bloco, comecei a fazer beat uhum. E caminhada novamente ah, ah, Eu não tive Problemas é, emocionais Nem psíquicos nessa uhum. pandemia Mas muita gente querida Minha teve a gente, tem que, a gente tem que saber dosar Eu, por um momento, eu não soube dosar Nos uhum. últimos 10 anos Eu sei dosar um pouco mais Uhum a minha vida, por 30 ou 35, 40 anos seguidos, foi absurdamente é, focada para o trabalho e erradamente, uhum. erradamente. Eu não sei se eu teria mais ou menos se eu tivesse sabido focar. Eu tenho amigos meus que souberam dividir e foram longe, muito longe. Uhum. Então, eu não soube dividir. Isso não é, ai ah, que bacana, trabalhou para caramba. Não, 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 não. Você se estoura a saúde. Eu estou bem de saúde. Uhum. Uh, para um cara de 64 anos, eu acho que eu estou acima da média. Uhum. Mas tenho 64 anos, então tenho que me cuidar. Agora comecei a fazer um pouco mais de esporte. Hoje uhum. de manhã já dei uma caminhada, subi o morro de si. Legal. Né? Então, uh, eu estou naquela fase assim, de não comprar uma bicicleta, aquela para dentro de casa, uhum. para pendurar roupa. Eu já estou na fase uhum. de usar aquela bicicleta mesmo, sabe? Né? E aí tem que se cuidar, fazer exames periódicos Mas nunca ficar fissurado Pela coisa uhum. Tem pessoas que estão fazendo exame todo seis meses então... Não, calma, tem que ter calma Vai viver, né? Viver, viver A uhum. gente tem que a, a, Gostar de ter uma vara de pesca na mão Eu não tive essa felicidade De gostar de estar naquele momento Calmo, eu uhum. acho maravilhoso eu acho que a pessoa tem que fazer mais coisas Porque a vida passa rápido Eu às vezes penso que tenho 30 anos e tenho 64 <risos> E daqui a pouquinho Eu vou ter 84 Eu que sei legal. que corre muito Olha, é viver um pouco melhor
3: Eu não sei pro senhor, Para mim foi maravilhoso Foi incrível ter essa experiência eu estar de com Duas você. semanas adorei. Seguidas poder conversar com o senhor E poder aprender tanto numa história tão bonita. Parabéns, muito obrigado, que Deus te abençoe obrigado. e te dê eu muita saúde e muitos anos de vida, viu?
5: Obrigado, fica com Deus, eu agradeço, um abraço para todos os ouvintes
3: aí. Gente, eu tive o prazer de entrevistar o seu Juarez Gavinho, diretor, proprietário da Iguaçu Máquina, João Dia. foram dois programas consecutivos falando com ele e foi fantástico. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde um excelente final de semana.
2: Até segunda-feira. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicelli Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99645220.